0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Menschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin im Verlag Nürnberger Presse. Heute begrüße ich zum allerersten Mal virtuell meinen Gast, meine Gästin. Es ist eine Frau, die auf Instagram und YouTube über eine Million Follower hat. Und sie selber beschreibt sich als Content-Kreatorin, Mutti und Sinnfluencerin oder so. Was das alles zu bedeuten hat, was sie macht, das wird sie mir heute erzählen. Hallo Mirella aka mir relativ egal. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Ich muss dich aber gleich mal verbessern. Eine Million FollowerInnen klingt zwar ganz toll und das würde ich auch so annehmen, aber natürlich kann man die jetzt nicht unbedingt so zusammenzählen. Also ich glaube, bei Instagram sind es so 400 irgendwas und bei YouTube 600 irgendwas und die überschneiden sich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass... Dass es insgesamt eine Million ist. Das macht man, glaube ich, gerne als Influencerin, um so zu sagen, wow, meine Reichweite ist so krass. Ähm, aber ganz so ist es auch nicht. Aber es ist schon ganz ordentlich, sag ich mal. Ich will mich jetzt auch nicht hier so unterbuttern.
0: Am Anfang stand in meinem Manuskript tatsächlich die exakte Zahl, aber dann dachte ich mir so, bevor ich jetzt die Leute mit irgendwelchen Zahlen vollschmeiße, was ja. oh, dachte ich mir so, komm, es kommt krasser, weißt du, so dieser Million... <lacht> Stellenwert so und eben nicht unterbuttern lassen. Und es ist ja trotzdem krass, dass dir so viele Menschen auf Social Media folgen. Dann gleich mal die erste Frage. Wo und wann und warum hast du angefangen, dich in die Tiefen von Social Media zu begeben? Also das war,
1: glaube ich, 2013 habe ich angefangen, meinen YouTube-Kanal zu starten. Das war zeitgleich mit dem BWL-Studium, das ich in Nürnberg angefangen habe. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das damals einer meiner besten Freundinnen erzählt hatte, die eigentlich sehr skeptisch und kritisch er ist, aber dafür schätze ich sie auch. Und ich dachte, ich dachte halt, wenn ich ihr sage, so ja, ich wollte so einen YouTube-Kanal machen und irgendwie damals noch so über Make-up und so, ähm, wie findest du das? Ich dachte, sie würde sagen, mach das nicht, das ist doch voll bescheuert und voll peinlich oder keine Ahnung. Und die war so, nee, das passt doch, finde ich gut, das passt voll zu dir. Und da war ich erstmal so ein bisschen überrascht, aber habe mich, glaube ich, auch in dem auch bestärkt gefühlt, was, was ich machen will. Also es war wirklich nur so ein Hobby, weil 2013 war YouTube und Influenz, also da gab es den Begriff Influencer, glaube ich, auch noch gar nicht. Da war das noch nicht so ein Riesending, aber ähm, ich wollte ursprünglich immer ins Fernsehen zu Punkt 12 als Moderatorin und dachte mir, na ja, da kannst du ja so ein bisschen deine eigene Sendung machen und kannst vor allem auch das so ein bisschen lernen, in eine Kamera zu sprechen und wie das alles so funktioniert. Und ja, jetzt, äh, acht Jahre später ist das so mein Fulltime-Job und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also es hat sich dann über die Zeit entwickelt, so ein bisschen weg von Beauty-Fashion-Lifestyle, wie ich es früher genannt habe. Ähm, hatte ich eine Zeit lang sehr viel in die, im Comedy-Bereich gemacht und mittlerweile würde ich einfach sagen, es ist Unterhaltung im weitesten Sinne, also ähm, es geht auch oft um sozial Themen oder gesellschaftsrelevante Themen, ähm, ich schaue aber auch sehr gerne Trash TV, beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, lebe vegan, also es ist ein bunter Mix,
0: würde ich sagen und ich bin jetzt auch Mutter tatsächlich. <lacht> Darf man nicht vergessen. Ähm, zu dem, was du alles noch genau machst, kommen wir auch noch später. Ähm, ja, du bist in Nürnberg aufgewachsen. Wie, wie, war so deine, wie war so deine Jugend? Wir sind beide so ungefähr gleich alt. Ich glaube, uns trennen auch nur ein paar Monate. Ähm, ich weiß, wie es bei mir war. Manchmal dachte man sich so, boah, man würde jetzt schon gerne mal in eine größere Stadt. Wie war es bei dir? Also, ähm,
1: meine Jugend war eigentlich sehr schön. Ich bin auch sehr gerne zum Beispiel zur Schule gegangen. Ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Arten von Menschen, die die sagen, oh, ich würde so gerne wieder in die Schule gehen, das war so eine tolle Zeit. Und die so, ich möchte nichts damit mehr am Hut haben, Ähm, was was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich persönlich, ich fand es immer eine sehr schöne Zeit. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen da gemacht. Und ähm, ja, aber natürlich, auch ich ähm, dachte lange Zeit, ich muss raus in die große, weite Welt und das habe ich auch gemacht anhand von Reisen, ähm, hab, war ich öfter mal irgendwie auch über fünf Wochen oder ein paar Monate ähm, im Ausland unterwegs und habe da schon eigentlich immer gemerkt, dass es mir schon sehr viel bedeutet, so eine Heimat zu haben und dass Nürnberg diese auch ist, also natürlich anhand der Leute, die einfach dort leben, meine Freunde, meine Familie, Aber irgendwie auch so die Atmosphäre, wenn man das so sagen kann. Oder einfach so, was das für mich halt so bedeutet. Und ähm, trotzdem war es dann so, dass ich mit, ich glaube mit 21 oder so, 22, 23, sowas in dem Dreh, ähm, eben nach einer großen Lebensumstellung dann mir gedacht habe, so jetzt ist der richtige Moment. Jetzt kannst du endlich mal wegziehen von hier. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe zwei Jahre in Köln gelebt. Das war so... Ne, als Medienschaffende war so die große Frage, Köln oder Berlin? Und ich habe mich dann für Köln entschieden. Und manchmal denke ich mir, ach, interessant so, was wäre, wenn ich nach Berlin gegangen wäre? Ähm, hätte ich da noch mehr Karriere gemacht oder eher weniger? Weil Jan Böhmermann hat letztens im Podcast gesagt, das fand ich sehr äh, treffend, äh, ambitionierte Menschen müssen sich entscheiden, äh, machen sie Karriere oder ziehen sie nach Berlin? Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich habe mich auf jeden Fall für Köln entschieden und habe da aber auch recht schnell gemerkt, das ist es vielleicht doch nicht. Also ähm, vor allem mit dem Beruf, den ich mache, ich kann den von überall aus machen und irgendwie habe ich mich da nie so richtig wohlgefühlt. Ich glaube, ich hätte dem vielleicht auch noch mehr Zeit geben müssen, um, um da wirklich so anzukommen, weil so Freundschaften und so, die entstehen halt nicht über Nacht. Ähm, aber ja, habe dann nach zwei Jahren entschieden, es ist wieder Franken und äh, jetzt bin ich seit über, über einem Jahr wieder hier und bereue es kein bisschen.
0: Das ist schön. Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, wo geht man hin? Äh, Berlin, Hamburg, äh, München, Köln und dann bin ich hier geblieben und bin auch froh, weil schau, jetzt nehmen wir zusammen diesen Podcast auf. Ich anders <lacht> auch nicht passiert. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, du hast angefangen mit, mit Schmink-Tutorials. Ähm, Wann kam dann diese Dynamik rein? So, wann sind dann wirklich die Klickzahlen von deinen Videos gestiegen? Wann hast du wirklich gemerkt, so, okay, ich erreiche ganz schön viele Leute mit dem, was ich mache? Also, es gab tatsächlich nie so ein Punkt oder
1: ein Video oder ein Ereignis, was so meinen Durchbruch in Anführungsstrichen verursacht hat, sondern es war wirklich die kontinuierliche Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Also, regelmäßig Videos hochzuladen, immer wieder sich auch weiterzuentwickeln und eben nicht dran festzuhalten, an den Sachen, die gut funktionieren. Also ich glaube, das kann man für eine gewisse Zeit auch machen. Aber irgendwann, ich weiß nicht, also es wäre komisch, wenn ich, glaube ich, mich jetzt immer noch mit denselben Inhalten beschäftigen würde, wie vor sieben Jahren oder so. Einfach, weil man sich ja auch gerade in den 20ern viel und schnell weiterentwickelt. Also man macht ja auch verschiedene, man geht durch verschiedene Lebensabschnitte, irgendwie, ein Studium, eine Ausbildung, dann ist man damit fertig, vielleicht der Berufseinstieg und so weiter und so fort. Also es passiert ja total viel in der Zeit. Und dazu sagen, ja, ich bin immer noch die gleiche Person wie mit 20, das wäre irgendwie, wäre auch irgendwie ein bisschen traurig, glaube ich, wenn ich mich da nicht weiterentwickelt hätte. Genau deswegen... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach ja, wie ich das sehe, der Wandel da war. Ähm, ich habe einfach immer geguckt, was macht mir Spaß und natürlich auch umso, Leute, umso mehr Leute es gucken, war zum einen der Druck höher, so dass dass man auch den Leuten irgendwie gefällt in Anführungsstrichen. Aber man hat natürlich auch ganz viel Input bekommen und ganz viel so Feedback mach doch mal das oder das fände ich cool und so weiter. Und das hilft ja auch total viel, um sich um neue Sachen auszuprobieren, auf die man vielleicht selbst gar nicht in dem Moment gekommen wäre.
0: Du hast es gerade schon gesagt, dieser, dieser Druck auch zu gefallen. Wie, wie ist es für dich ein Druck, wenn du weißt, oder zum Beispiel vergleichen wir es mal mit, mit vor sieben Jahren und mit heute, wie viel Druck ist es, wenn du ein Video produzierst? Hast du da diesen Hintergedanken so, das muss jetzt unbedingt den Leuten gefallen oder machst du es einfach so, ja, ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache da jetzt mal dieses Video?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache das einfach so und es ist mir ganz egal, wie die Zahlen, wie so ein Video performt, in Anführungsstrichen. Also das ist ja auch das Gute und gleichzeitig Schlechte an der ganzen Sache. Man kann ja bei YouTube zum Beispiel in Analytics mittlerweile echt da wird das verglichen mit dieses Video äh, läuft schlechter als das zuvor, die zu, üblichen Zuschauer gucken nicht so lange rein und so und du kriegst also direkt dieses Feedback, was natürlich irgendwie auf der einen Seite hilfreich vielleicht ist, aber auf der anderen Seite diesen Druck natürlich nicht unbedingt weniger macht, weil man sich denkt, oh, wie, das Video performt jetzt nicht besser, also es ist ja im Idealfall, ne, will YouTube ja, es wird immer besser und besser und besser, aber so, so läuft es ja nicht. Also es gibt immer Phasen, in denen in denen es besser läuft, aber es muss auch mal schlechter laufen. Also das ist ja ganz normal. Ähm, aber das ist natürlich nicht so leicht, weil man sich dann natürlich auch immer fragt, so bin das ich oder was kann ich anders machen? Ähm, aber was ich natürlich über die Zeit auch gelernt habe und mir immer wieder selbst vor Augen führen muss, dass ich nicht allen Leuten gefallen kann. Gerade jetzt bei irgendwie einer halben Million Menschen. Ähm, ich mache das schon so lange und da sind halt Leute dabei, die sagen, oh, ich will jetzt gerne aber sehen, was du isst an veganen Lebensmitteln oder was du kochst und so weiter. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Leute, die sagen, das interessiert mich 0,0. Ich will sehen, ähm, wie du die neue Staffel Love Island kommentierst. Und also das ist halt so schwierig, da immer so den alle zufriedenzustellen, in Anführungsstrichen, und zusätzlich mich selbst noch zufriedenzustellen. Und dass da mal der ein oder andere kürzer kommt, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich versuche halt so eine Balance zu finden und vor allem auch eben mir selbst so zu gefallen oder mir selbst treu zu bleiben und nicht was zu machen, nur weil andere Leute das wollen. Also das fühlt sich irgendwie falsch an. Wenn man sagt oder so das typische Ding ist ja auch irgendwie eine spezielle Begrüßung, die man hat oder wie man sich verabschiedet oder so. Aber ich glaube, dass ich aktuell relativ nah an der Person dran bin, die ich auch so im echten Leben bin. Also nicht, dass es fühlt sich nicht so an, dass ich mich jetzt hinsetze und die Kamera geht an und ich muss jetzt quasi mir so eine Maske aufsetzen und so Hallo und wie auch immer. Also wenn ich mal nicht so gute Laune habe, jetzt natürlich, okay, wenn ich jetzt Love Island kommentiere, dann versuche ich das schon ähm, mit einer guten Laune zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schlechte Laune habe, dann nehme ich das Video vielleicht eher zwei Stunden später auch auf, weil ich eben nicht so sein will, dass ich mich jetzt äh, zu etwas zwinge, wozu ich überhaupt gar keine Lust habe, ähm, weil ich Angst habe, dass, dass ich mir damit wirklich das alles kaputt mache. Also es ist ja ganz normal, dass man nicht jeden Tag seinen Job macht und sich denkt, oh mein Gott, das ist so toll immer. Ähm, aber ich will schon, also ich, ich würde es schon traurig machen, wenn ich merke, so, ich finde es eigentlich nur noch Kacke. Und habe eigentlich gar keinen Spaß mehr. Ich mache es nur, weil es funktioniert, weil ich damit Geld verdiene. Also da bin ich schon sehr froh, dass es sich auch so anfühlt, also dass es mir wirklich wirklich Spaß auch macht.
0: Aber hattest du dann mal so eine Phase, wo du dir gedacht hast, so boah, ich will jetzt wirklich mal was anderes machen oder ich höre jetzt wirklich komplett auf mit den Videos und mache einen Master, mache eine Ausbildung, such mir, sage ich mal, einen einen Job? Weil es ist ja heutzutage immer noch so, dass dieses... äh, dass dieses äh, YouTuber-Influencer-Sein, dass das ja von super vielen Leuten nicht als Beruf angesehen wird. Ne? So, ma- Die macht halt mal ein paar Videos und verdient halt einen Haufen Geld. So. Gab es echt mal bei dir so eine, so eine Phase, wo du dir dachtest, so kein Bock mehr, ich mache was in Anführungszeichen scheiß? Also ich glaube, es ist nicht nur eine Phase.
1: Es gibt es immer mal wieder, dass ich mir wirklich denke, ach, wie schön wäre es, jetzt so einen 9-to-5-Job zu machen und sich sicher zu sein, so und so viel Euro hast du am Ende des Monats auf dem Konto. Und ähm, wenn ich nach Hause komme, dann ist das irgendwie auch vorbei. Also wenn man, wenn jetzt nicht Corona wäre und wir in den Büro gehen könnten, ähm, dass man einfach so ein bisschen das Geregelter hat. Ähm, aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, wäre das eine krasse, krasse Umstellung für mich, weil ich äh, bin es ja gewohnt, für mich selbst zu arbeiten, mein eigener Chef zu sein, die Sachen, also alles selbst unter Kontrolle zu haben. Ich merke das auch jetzt schon, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammenarbeite, dass es mir wirklich schwer fällt, so Anweisungen zu befolgen so ein bisschen. Also einfach, weil ich sehr genau eine Vorstellung habe von dem, was ich machen möchte und wie es auch sein soll. Und ähm, wenn da Leute versuchen reinzureden, das mag ich eben nicht so gerne.
0: Werbung regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen Podcast und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser Sortiment, von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Maju, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Aber
1: was mir halt immer wieder hilft und was ich immer wieder mache, ist einfach wirklich auch Pausen zu zu machen. Also manchmal auch über einen Monat oder sogar zwei, ähm, dass ich gar keine Videos hochlade und nicht arbeite und vielleicht auch Instagram zum Beispiel komplett vom Handy erstmal lösche. Dass ich einfach mal wirklich wieder Zeit habe, um wirklich nicht über die Arbeit nachzudenken, nicht über Social Media nachzudenken, weil es natürlich doch auch viel so im Hinterkopf immer noch rattert und man viel überlegt, auch wenn ich jetzt nicht bewusst da sitze und ein Video aufnehme, sondern also einfach zum Beispiel drüber nachdenke, oh, was mache ich nächste Woche oder warum kam das jetzt nicht so gut an oder wie auch immer, dass ich dann wirklich meine Zeit habe ähm, und das mache ich ein- bis zweimal im Jahr und wirklich dann nichts zu machen und das das mag ich sehr gerne und ich bin sehr froh, dass das auch funktioniert, weil man ja immer so Angst hat, wenn ich im Monat nicht auf Social Media bin, dann vergessen mich alle, ähm, Aber ich kann euch sagen, die erinnern sich schon wieder.
0: (lacht) In deiner ähm, Insta-Bio steht, also du sagst, du bist eine Sinnfluencerin. Magst du das Wort Influencerin nicht? Ich finde es schwierig, dieses Wort tatsächlich. Oder siehst du dich, würdest du von dir sagen, ich bin eine Influencerin, du beeinflusst Menschen?
1: Also ich mag das Wort Influencerin nicht so gern, aber ich mag eigentlich das Wort Influencerin auch nicht so gern, weil es ja nur so sagt, oh mein Gott, ich bin so anders als alle anderen. Und das ist ja auch Quatsch. Also ähm, letztendlich kreieren wir irgendwie Inhalte auf Social Media und natürlich können die sehr unterschiedlich sein. Aber jetzt auch zu sagen, ich bin keine Influencerin, weil ich beeinflusse Menschen nicht, das stimmt einfach nicht. Also ähm, man muss sich immer dieser... Verantwortung bewusst sein, auch wenn man die irgendwie nicht haben möchte, dann, nee, ich, ich, die sollen mit ihren Eltern reden, was das Richtige oder Falsche ist, aber natürlich geht man mit einem gewissen ähm, Vorbild voran und das, das kann man nicht so einfach ablegen, weil man sagt, nee, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ja, aber dieses influencer wort hat halt einfach so, ist so ein bisschen wie das Wort Authentizität, das sind einfach so Buzzwords, die so rumkursieren und man gar nicht so richtig weiß, was bedeutet das alles noch und was steckt da wirklich dahinter und es ist ja auch so vielfältig, also... ähm weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie ein Formel-1-Fahrer mit äh, vielen Followern, ist der jetzt dann auch Influencer? Ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Musiker, ist er dann irgendwie vielleicht auch ein Influencer. Also das ist alles so, ist bedeu- es kann sehr viel sein, aber es kann auch nicht so viel sein. Also deswegen, ja, mit der Instagram-Bio, da, da gucke ich auch immer drauf und denke, wie soll ich mal was anderes reinschreiben? Aber es ist so schwierig. So wie, wie kann man denn so wenig Zeichen... Ähm, reinschreiben, wer man ist oder irgendwas, was die Leute an, in, irgendwie neugierig macht, dass sie vielleicht auf dein Profil gucken. Deswegen habe ich mich für SINFLUENCERin oder so entschieden.
0: <lacht> das finde ich aber tatsächlich ganz, ganz passend, weil Dein, sage ich mal, Portfolio an Videos ja wirklich weit auseinander geht. Also einerseits erzählst du, wie es ist, äh, mit Mitte 20 äh, Mutter einer Tochter zu sein, dann gehst du in die Richtung Nachhaltigkeit, ähm, ernährst dich vegan und dann kommentierst du Trash-TV-Formate. na Es ist ja, ich verstehe, was du meinst, dass es schwer ist, das so zusammenzufassen, weil ja deine Range wirklich an Videos extrem groß ist. Ich habe mich die letzten Tage auch mal durch deine knapp oder sind sogar über 600 Videos äh, auf YouTube mal ein bisschen gescrollt ähm, und du hast, ja, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, angefangen mit YouTube-Tutorials und ähm, ja, ich verstehe, dass es äh, schwer ist, da auch so diese Berufsbezeichnung irgendwie zu finden. Was ich auch gesehen habe in, in den Videos und nicht nur von dir, ist natürlich auch, ähm, ja, nicht jeder findet es vielleicht cool, was du auch machst, was du, was du von dir preisgibst. Und ein Video fand ich aber tatsächlich krass. Ich fand super, wie du damit umgegangen bist, dass du so viele, wann war das? Vor knapp zwei Jahren so viele Nachfragen bekommen hättest. Du hättest so an, an Gewicht zugenommen. Und wie du damit umgegangen bist, fand ich Richtig witzig, ich erkläre es nur kurz für die Leute, die sich das jetzt nicht äh, noch irgendwie raussuchen wollen. Du hast einfach ganz viele verschiedene Kommentare laut vorgelesen. Die Stimmen gingen irgendwann ineinander über und hast dann 20 Gründe genannt, warum du denn zugenommen haben könntest. Von äh, ich liebe Essen zu ich habe eine Krankheit und am Ende hast du gesagt, ähm, eine, mehrere, keine Gründe von diesen 20 genannten ähm, könnten könnten der der grund sein und es ist none of your business das zu kommentieren wie wie geht dir das damit wenn du solche kommentare hörst weil gerade was ja das körpergewicht angeht ist ja bei frauen auch echt eine, eine tricky sache und auch auch einfach nicht cool
1: ja ja, das äh, bin ich rückblickend auch ganz stolz auf mich, dass ich da die Idee hatte, das so umzusetzen, weil es ist natürlich die Frage, wenn man äh, wenn man viel so auf eine Sache angesprochen wird, mit der man vielleicht auch selbst so hadert, äh, wie gehe ich damit um? Also man kann irgendwie zurückschießen, man kann es ignorieren, ähm, man kann sich zu Herzen nehmen, man kann es abblocken, ich weiß nicht, inwieweit man es wirklich abblocken kann, wenn es dann auch in so einer Masse halt kommt zur Therapie gehen hilft bestimmt auch. Also, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten und mir war das irgendwie ganz wichtig, dann auch so eben diese Grenze aufzuzeigen und zu sagen, ähm, ja, ich zeige mich im Internet und ich zeige viel von mir, aber das bedeutet nicht, dass ich alle, dass ihr alles schreiben könnt, was ihr wollt und alles kommentieren könnt, wie ihr das wollt und Das bedeutet auch nicht, dass ich mich nicht irgendwie wehren darf oder so, sondern ähm, auch ganz klar sagen kann, nee, das ist jetzt was, was was meine persönliche Sache ist und ich möchte da nicht mehr drauf angesprochen werden. Ähm, Ich glaube, das ist auch ähnlich wie zum Beispiel das Thema Partner oder jetzt Familie und so weiter, dass ich da auch gesagt habe, ich werde meine Familie nicht zeigen und ich möchte da auch keine nachfragen. Und... ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also man meint ja, man müsste, um erfolgreich zu sein, alles mit den Leuten teilen. Ähm, Und ich mache das auch nicht jetzt, um so geheimnisvoll zu bleiben und das irgendwann werde ich es vielleicht mal zeigen. Bleib dran. Nee, das wird halt nicht passieren. Ähm, Und das funktioniert trotzdem so. Also man muss nicht so alles ausschlachten und im Internet präsentieren. Ähm, Es funktioniert auch anders. Nimmst du
0: so... Kritik und es war ja wirklich einfach eine krasse Kritik, die ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Kommentare zu meinem Körpergewicht bekommen würde, wäre das für mich sauverletzend. Nimmst du sowas in, mit, so in dein Privatleben? Kannst du da das dann irgendwie wirklich? Realisieren. Ich meine, wir alle wissen, wie, wie fake diese Insta, YouTube, Social Media Welt ist, aber auch ich ertappe mich natürlich dann trotzdem, wenn man sich ja dann trotzdem irgendwann anfängt, sich mit Leuten zu vergleichen oder sich dann wirklich selber in Frage stellt. So Nimmst du das mit oder hast du da so eine Technik gefunden, wie du das irgendwie einfach ausblenden kannst in deinem Privatleben? Ähm, also die einzige
1: Sache, die mir wirklich hilft, Kommentare nicht ähm, zu sehr an mich ranzulassen, ist tatsächlich weniger Kommentare zu lesen. Also einfach, ähm, ich mache das halt so, äh, ich habe das mittlerweile auch, wenn ich jetzt Themen wie Feminismus und sowas anspreche, äh, dass ich eigentlich nur so ein bisschen die Minuten zählen muss, bis dann irgendwelche, Kommentare kommen, ähm, die mich beleidigen oder die mich bedrohen oder mir erklären, warum Feminismus äh, der Untergrund Untergang der Menschheit ist oder keine Ahnung. Ähm, und deswegen habe ich da auch Leute, die sich halt um die Kommentare kümmern und da in den Kommentarbereich eben aussortieren und gucken, so was darf da stehen bleiben und was nicht. Ähm, und das hilft mir halt sehr, weil so sehr man sich irgendwie auch sagt so, nee, das sind ja nur Kommentare im Internet und das betrifft mich gar nicht. Es gibt schon so Sachen, die wirklich lange im Kopf rumschwirren und die man ja dann einfach auch nicht, man kann ja dann auch nicht so sagen so, nee, ich denke jetzt da nicht mehr dran, sondern das ist ja wirklich, das dauert einfach zeitweise und das möchte ich irgendwie nicht mehr. Und deswegen äh, versuche ich da auch ein bisschen Abstand zu nehmen und mir natürlich auch bewusst zu machen, Es gibt halt auch Leute, die wollen ja einfach nur dich so provozieren und die wollen ja irgendeine Reaktion von dir und die wollen dir auch wehtun. Und deswegen schreiben die diese Kommentare. Und davon kann ich mich schon ganz gut distanzieren, weil es ist, glaube ich, was anderes, wie wenn irgendwie jetzt eine Person, die schon seit vielen Jahren mich verfolgt und eigentlich das sehr wertschätzt, dann mal sagt so, sei mir nicht böse, aber... So der Trash-TV-Ding, das ist mir zu viel geworden. Kannst du das nicht so und so? Damit kann ich ja umgehen, so das, das verstehe ich. Ähm, aber das ist ja auch nicht beleidigend und es ist auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
0: Es sind ja nicht nur Kommentare, mit denen du dich irgendwie auseinandersetzen musst. Ich hab, bin von einem YouTube-Video aufs nächste gekommen und habe dann tatsächlich auch eins gefunden, wo dich auch ein bekannter YouTuber, ich kenne mich in der Szene nicht so aus, dich in einem Video, ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, um was es ging, echt krass fertig gemacht hat. Wegen irgendeiner Sache, die du gemacht hast, die mit ihm aber persönlich absolut nichts zu tun hatte. So, wie gefährlich ist diese Dynamik, vor allem auch für die, für die jungen Leute, und es sind ja die Konsumentinnen und Konsumenten von YouTube, diese, so diese Hassdynamik, dass man andere Leute mhm. in Videos einfach fertig macht.
1: Ja, also da kann ich auch zum einen sagen, ich kenne, ich weiß, dass es diese Videos gibt, aber ich habe auch zum Selbstschutz keins dieser Videos jemals angeguckt. Also ich habe auch da, frage ich Leute, muss ich mir das angucken oder kannst du mir in zwei Sätzen sagen, ob da irgendwas Wichtiges drin vorkommt und ähm, dann ist es auch gut für mich. Ja, es gibt halt Kanäle, die äh, Sachen kommentieren in Anführungsstrichen, aber es grenzt natürlich an Hate Speech, wenn mir Sachen im Mund umgedreht werden... oder Sachen reininterpretiert werden... die gar nicht so passiert sind oder gesagt wurden... oder einfach auch falsche Fakten... als Fakten verkauft werden gewisse Techniken des Redens und des Argumentierens verwendet werden, um Leute natürlich schnell irgendwie zu beeinflussen oder auf die eigene Seite zu bringen. Also mit, mit scheinbar Fakten zum Beispiel, um sich um sich zu werfen, obwohl das halt einfach gar nicht so stimmt. Ähm, und das ist schon sehr sehr gefährlich. Also man sieht es ja auch, was für Dynamiken so Hass und Mobbing auch im echten Leben annehmen kann und auf Social Media oder im Internet kommt ja noch hinzu, dass viele Leute irgendwie denken, das, was ich im Internet schreibe, das kann keine Konsequenzen haben, oder das ist hier ein rechtsfreier Raum, in dem ich quasi unverwundbar bin und machen kann, was ich will, was ja in dem Sinne auch nicht stimmt. Also man kann Anzeigen gegen Kommentare äh, erstatten, ähm, man kann sich da wehren, und das ist natürlich sehr mühsam, und Nervig, aber ich glaube, irgendwie zu denken, ja, das, was ich im Internet schreibe, das ist was ganz anderes als als das, was wie ich mich im echten Leben gebe und wie ich mit anderen Leuten kommuniziere, das ist ja völliger Blödsinn. So Wir verbringen so viel Zeit im Internet. Warum, warum bin ich da eine andere Person? Oder warum meine ich da, dass ich mich anders verhalten muss oder kann? Also ich finde, Social Media ist ja eigentlich ein Teil von unserem Alltag geworden. Und deswegen finde ich das auch nur wichtig und, und normal irgendwie, dass man sagt so, ja, da benehme ich mich genauso.
0: Aber würdest du sagen, dass ähm, diese negativen Kommentare und Hate Speech, dass das sozusagen Be- Berufsrisiko ist, wenn man, wenn man sich im Internet zeigt? Oder müsste da vielleicht auch einfach von den Social Media Plattformen einfach viel früher eingeschritten werden in Sachen Kommentar-Monitoring und das da vielleicht auch die, die Netiquette weiter ausgelegt wird, dass das nicht so eine krasse Dynamik erreichen kann. Weil also bei manchen Posts ist es ja einfach nur Vogelwild, was in den Kommentarspalten abgeht. Und da kann ich mhm. mir auch vorstellen, wenn man eben eine gewisse Reichweite hat, dass man die Anzahl an Kommentaren irgendwann auch einfach nicht mehr kontrollieren kann. So.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem und ich glaube, da ähm, das ist auch ein Problem, wo wir natürlich die Plattform auch zur Rechenschaft ziehen sollten, aber glaube ich nicht können und die sich da ja sehr rausnehmen oder sagen so, ja, das ist halt nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich kann es auch verstehen bei der Masse an Content, die hochgeladen wird, so. Wie, wie soll das funktionieren, natürlich gibt es irgendwie gewisse Algorithmen oder man kann zum Beispiel Wörter sperren, dass die gar nicht, wenn jemand einen Kommentar schreibt, dann wird dieser Kommentar mit weiß nicht irgendeiner Beleidigung erstmal ähm, weg oder halt unsichtbar gemacht, damit man erstmal gucken kann, okay, was schreibt diese Person überhaupt, also das sind alles so Sachen, die man natürlich anwenden kann und man kann ja auch Leute blockieren, das ist aber natürlich sehr mühsam, ähm, und muss halt auch teilweise, braucht man halt Leute, die einen unterstützen, das zu machen. Es gibt natürlich auch Organisationen wie irgendwie Hate Aid oder so, die einen da unterstützen und, und gucken, so was, was können wir noch machen und kann man eben rechtliche Schritte einleiten. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein großes Problem, dass ähm, das Internet so einen großen Stellenwert gel- erlangt hat und aber sowas wie rechtliche Instanzen vielleicht dann nicht so hinterherkommen oder auch die Polizei oder so. Da, also ne, das ist ja jetzt nicht nur Hasskommentare auf Social Media, das ist, geht ja mit Rechtsextremismus irgendwie weiter. Ähm, gibt es ja anscheinend irgendwie nicht, aber gibt es halt schon. Und dass, das organi- sich, dass die sich organisieren übers Internet und so, das ist auch nichts Neues, aber dass das halt alles so passieren kann und so wenig dagegen getan wird, das ist natürlich schon
0: ein großes Problem. Du bist im letzten Jahr Mama geworden. Inwieweit hat sich so deine Wahrnehmung zu zu Social Media und zu dem, was du machst, irgendwie verändert? So denkt man da nochmal dreimal drüber nach, was man jetzt wirklich aus seinem Privatleben zeigt? Ähm, Ja, also aus meinem Privatleben
1: zeige ich, Weniger, aber ich glaube, das habe ich auch schon davor, also dass ich eher mich auf wirklich Inhalte konzentriert habe. Ähm, aber auf der anderen Seite, also eigentlich habe ich mir halt nur gesagt, ich zeige mein Kind nicht und ich zeige meine Familie nicht und alles, was mich betrifft, ist eigentlich okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, kann ich das posten oder findet das mein Kind irgendwann peinlich? Wahrscheinlich wird sie alles irgendwann mal peinlich finden, weil man das halt irgendwann auch peinlich, weil also man halt Eltern einfach peinlich findet zu einem gewissen Punkt. so Ja, also deswegen brauche ich mir da, glaube ich, keine Gedanken machen, das wird so oder so passieren. Ähm, aber einfach nur so die Privatsphäre und
0: so zu schützen, das ist, darauf achte ich schon. Ja, weil bei vielen ähm, Influencern, Influencerinnen ist es ja so, wenn sie ein Kind bekommen, wird das ja eigentlich von Sekunde 1 äh, gleich weitervermarktet. Also ein krasses Beispiel tatsächlich. Ich glaube, man kann den Namen auch einfach sagen, warum nicht. Es ist eine öffentliche Person, die ich nenne sie mal die Influencerin, mit der irgendwie alles angefangen hat, die Italienerin Chiara Ferragni, die ist äh, vor drei Tagen Mutter geworden äh, von einer Tochter. Und ich habe vorhin nochmal geguckt und seit drei Tagen, ich glaube, es sind schon sechs Feed-Posts, die ganze Story auf Instagram ist voll von ihrer Tochter. Und alle Welt kennt jetzt das Gesicht von diesem neugeborenen Kind, wo ich mir dann immer denke, ihr älterer Sohn, die lernen nur, okay, die Mama gibt es nur mit mit Handy in der Hand und ich muss, ich bin die ganze Zeit in irgendwelchen Videos, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, wenn sie etwas älter sind, auch damit so ihre Probleme haben, wenn sie merken, okay, meine komplette Kindheit wurde irgendwie auf Social Media Media ausgebreitet. Hast du von, von Followern auch schon mal gehört, so hey, zeig doch irgendwie mal mehr dein deine Tochter so, zeig doch mal mehr, wir wollen irgendwie mehr wissen?
1: Ich glaube schon, dass die neugierig sind, Ähm, aber die wissen auch, dass wenn ich das so entschieden habe, dann habe ich da schon meine Gründe und dann wird sich da auch nichts dran ändern, glaube ich. Also ich bekomme nicht so viele Nachfragen. Ähm, Ich weiß natürlich, dass es viele Influencerinnen gibt, die ihr Kind zeigen. Ähm, Ich glaube, man muss aber auch so ein bisschen unterscheiden. Also Natürlich, so bei allen werden die Persönlichkeitsrechte verletzt und das Kind kann halt nicht selbst entscheiden, möchte ich im Internet gezeigt werden oder nicht. So, das können, können wir festhalten. Aber ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Chiara, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, so die, die Kinder sehen sie nur mit dem Handy in der Hand, weil... Ich weiß nicht, hat sie wirklich, postet sie wirklich 24-7 nur die ganze Zeit oder gibt es nicht auch Momente, wo sie ihr Handy zur Seite legt? Also, weißt du, was ich meine? Es wird immer so ganz schnell so verteufelt. Es gibt nur so ein Extrem. Entweder du bist die, du bist eine schlechte Mutter, weil du zeigst dein Kind auf Social Media oder du bist die Heilige, weil du es nicht tust. und natürlich, ich würde es, im also ich bin dafür, das eben nicht zu tun, aber ich bin auch jetzt nicht so Fan davon, andere Leute zu bashen oder runterzumachen. Oder, ähm, ne, so Thema Mom-Shaming ist ja irgendwie auch was ganz Großes, dass man es eh den Leuten nicht recht machen kann, wie man mit den Kindern umgeht und ob man stillt oder nicht stillt oder wie auch immer. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Sache. Aber ja, also... Ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, ich fände es schon krass, irgendwann herauszufinden oder zu verstehen, so, ah ja, alle Leute wissen, wie ich, weiß ich nicht, an meinem ersten Geburtstag aussah. Ähm, vielleicht will ich das halt nicht. Ähm, oder es kann ja auch so weit gehen, dass die Leute irgendwie posten, ah, guck mal, jetzt hat die sich hier eingeschissen und, oder guck mal, jetzt ist sie komplett verschmiert, voller Essen im Gesicht und all solche Sachen, oder hat sich gerade übergeben, haha, und so. Und das ist halt so schon sehr, was sehr Intimes und das geht halt schon meines Erachtens deutlich zu weit, weil es einfach Momente sind, die ich von mir jetzt nicht gerne im Internet hätte. Und ähm, deswegen, ja, an sich bin ich nicht großer Fan davon, sein Kind zu posten, aber... Es gibt auch wahrscheinlich, also so ein Kind, was jetzt irgendwie drei Monate alt ist, das verändert sich halt auch so krass, dass es trotzdem mit drei, sagen wir jetzt mal, nur das erste Jahr wird gepostet und dann wird das Kind nicht mehr gezeigt. So dann ab, weiß ich nicht, ein Jahr später sehen die ja schon wieder komplett anders aus. Er kennt auch kein Mensch mehr, dass das die Tochter oder der Sohn von XYZ ist.
0: Jemand, der in letzter Zeit mal ein paar Gastauftritte bei dir in den Videos hatte und der äh, laut den Kommentaren extrem gut angekommen ist, ist deine Mama. Wie, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht jetzt mal was gemeinsam? Ich fand die Videos auch extrem lustig. Deine Mama hat auch ähm, Trash-TV-Formate ähm, sozusagen kommentiert. So. Wie, wie war das für sie, dass sie da jetzt auf einmal auch ähm, berühmt wird in der Mama? Also meine Mama, ist, die freut sich, glaube
1: ich, immer ganz, also auch wenn sie jetzt mittlerweile ist es schwierig, aber sie wurde ab und zu mal auf der Straße oder beim Arbeiten oder so angesprochen und die waren so, oh mein Gott, die sind doch die Mutter von der Mirella und was fand sie irgendwie ganz witzig, weil Früher war es halt immer so, meine Mama ist Ballettlehrerin und ähm, deswegen kennt sie halt relativ viele Leute. Und es war immer so, dass ähm, die Leute zu mir gesagt haben, "Ah, du bist doch die Tochter von der Marie. Und jetzt ist es halt genau andersrum, dass die Leute sagen, ah, sie sind doch die Mutter von der Mirella. Und da freut sie sich jedes Mal und äh, schickt mir dann auch manchmal so Selfies mit den Leuten. Also das hat sich früher immer gemacht, das war halt so mega süß. Ähm, und... Ja, also, ich, sie ist halt so, wenn sie mir irgendwie helfen kann, dann macht sie das halt sehr gerne. Und wenn das halt eine, eine coole Idee ist, dann ist sie da auch für zu haben. Und sie, sie mag, also, sie steht auch voll, glaube ich, dahinter, hinter dem, was ich mache. Und freut sich da irgendwie, glaube ich, einfach ein Teil davon auch sein zu können.
0: Gab es da vielleicht früher, gerade vielleicht in der Zeit, wo du angefangen hast, auch mal so ein paar Reibungspunkte, wo sie gesagt hat, so, Kind, macht es mal nicht oder war deine Mama so jemand, die sagt, wenn es dir Spaß macht, go for it? Ich glaube, sie hat nie zu mir gesagt, dass ich irgendwas nicht machen soll. Aber das
1: war auch, also so bin ich auch, glaube ich, groß geworden und zwar ziemlich auch erzogen, dass sie eigentlich nie sich großartig eingemischt hat in das, was ich tue oder nicht tue. Also selbst irgendwie bei meiner Studiumwahl oder dann eben mit YouTube oder Hobbys oder so, das war ihr eigentlich immer egal oder sie hat...
0: Also ich fand alles gut, was ich gemacht habe. Würdest du es denn, wenn du jetzt mit deinem 19-jährigen Ich nochmal reden könntest, würdest du nochmal was was anderes machen? Nee, ich glaube eigentlich nicht.
1: Also ich glaube, dass alles, was so passiert ist, natürlich, ne, die letzten äh, acht Jahre oder so waren nicht alle, war nicht immer alles mega geil, sondern natürlich hatte ich auch meine Tiefpunkte, aber die gehören ja auch so dazu und die waren sehr lehrreich und ich konnte da sehr viel rückblickend irgendwie auch draus mitnehmen. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich alles so machen. Mm, außer vielleicht so, wenn ich würde mir nicht so sehr zu Herzen nehmen, wenn ein Typ mal nicht mit mir auf ein Date gehen wollte. Das ist nicht so schlimm. Da bin ich immer
0: sehr emotional, was das angeht. Ich glaube, das können wir Mädels uns alle nochmal irgendwie sehr zu Herzen nehmen. Ja, yeah, he's not worth it. Exactly. In letzter Zeit kommentierst du ja häufig ähm, Trash-TV-Sendungen. Was, hast du eine Lieblingssendung und warum? Das ist, glaube ich, die schwerste Frage, die du mir hättest
1: stellen können. Oh, ich habe, das ist jetzt wirklich ein ganz, also, eine Lieblingssendung. Also ich fand tatsächlich auf Netflix dieses Too Hot to Handle, fand ich echt mega gut. Oh ja, also das war eine zweite
0: Staffel, ne? Ja? Ja. Weißt du Demnächst irgendwann. Es kommt nur, wenn man darauf geht, kommt. äh, es wird eine zweite Staffel geben. Hm. Von Love is Blind fand ich auch extra. Das habe ich schon wieder vergessen. Das war auch
1: gut. Ja, aber ich finde halt so bei den amerikanischen TV-Sendungen, da sieht man halt nochmal, es ist nochmal ein Ticken mehr unterhaltsam, einfach weil die Leute, die wissen halt so, ich bin jetzt im TV und ich bin hier, um zu unterhalten. Also die Mentalität ist auch so ein bisschen eine andere, das muss man schon sagen. Ähm, Und deswegen wird man da eigentlich selten enttäuscht. Ich habe jetzt auch ähm, die neue Are You The One äh, US-Staffel geguckt, die ist eine komplett mit einem queeren Cast. Also jeder mit jedem könnte das Perfect Match sein und so. Und das sind halt, man merkt halt, gleichzeitig läuft ja in Deutschland auch Are You The One, es sind halt Welten, die da dazwischen liegen, was Unterhaltung einfach angeht. Ähm, und ja, deswegen, ich glaube, To How to Handle fand ich sehr gut. Und die letzte Staffel Love Island fand ich auch sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Henrik ne, das ist, ist nicht
0: mein Liebling, aber unterhaltsam war es halt wirklich. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren so dieser Trash-TV-Markt in, in Deutschland Gefühlt explodiert ist von Temptation Island, Love Island, Couple Challenge und du wirst die ganzen, du wirst die ganzen Namen äh, besser wissen als ich. Man weiß, man kriegt ja gar nicht mehr mit so, welches Dating-Format, welche Trash-TV-Show jetzt eigentlich wie wo wann läuft. Manchmal, jetzt zum Beispiel, letzte Woche habe ich mal seit Ewigkeiten mal wieder Let's Dance geguckt und da habe ich mich hm. auch gefragt, wo, woher kennt man denn diesen Mann? So, ja, er war bei Prince Charming oder wie diese Show, die mm. war der Teilnehmer, wo man sich denkt, ach ja so und mittlerweile gibt es ja auch wirklich Leute, die sich wirklich, ich nenne es mal Karrieren aufgebaut mm-hmm. haben, weil sie halt durch diese, ähm, durch diese Trash-TV-Shows tingeln. Ja, also das ist ja richtig so Showhopping,
1: die sind dann da und da und da und man muss ja bei jeder Sendung, die neu losgeht, wenn die sich vorstellen, hat man ja so auf den Moment so, oh mein Gott, ich kenn, woher kenne ich diese Person und man muss dann so irgendwie alles durchgehen, so war der Kandidat beim Bachelor oder wie auch immer, also das ist wirklich, es ähm, ist ja eigentlich,
0: ja, viele Gesichter kennt man schon, würde ich sagen. Das fand ich tatsächlich witzig bei der diesjährigen Bachelorette-Staffel, weil ich kannte die Bachelorette nicht, die Teilnehmenden mm. Männer, aber schon. Und die sind ja, ich meine, ausrasten war bei manchen ja noch wirklich eine Untertreibung, als sie gesehen haben, dass es Melissa, ich weiß es nicht, yeah. bei Temptation Island, Love Island, ich weiß es nicht, Love Island, ja. Yeah. Äh, mitgemacht hat. Und irgendwie finde ich, ist es ist so ein, so ein Recycling Laufkreis. Geworden. Ja, ich glaube für für, ähm, für diese
1: Produzenten und Produzentinnen ist es halt ähm, total dankbar, weil die schon mal testen können. Ja, wie kommt diese Person denn an? Und bei einer Melissa, die kam halt super gut bei Love Island an. Die hat da aber halt nicht den richtigen Mann gefunden. Und also wer ist also ist ja vollkommen klar, dass sie die neue Bachelorette wird. Also da weiß man ja schon alle lieben die.
0: Und ähm, also ich fand es war eine gelungene Staffel. Eine Kandidatin, wo ich mir vorstellen könnte, dass man die auch nochmal sieht, du wirst dir ja den Bachelor auch gesehen haben, denke ich mal, ist Linda. So mm. Die fand ich spitze. Ich fand die auch sehr unterhaltsam. Ich hatte das Gefühl, Linda war so aus Versehen, ist aus Versehen in diese Bachelor-Staffel gerutscht und hatte am Anfang eigentlich gar keinen Bock und hat dann am Ende aber gemerkt, so, hm, finde den Typen eigentlich doch ganz gut.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, die ist aus Versehen so weit gekommen. Also das weiß irgendwie auch keiner so richtig, warum sie es so weit geschafft hat. Aber doch, die ähm, die hat diese Staffel für mich auch so ein bisschen gerettet, weil,
0: oh, also spannend war es wirklich jetzt nicht unbedingt. Nee, und auch was nach dem Finale passiert ist, ähm, war ja. aber, sagen wir ja, es Ja, es war ehrlich gesagt ein bisschen unzufriedenstellend, das Ganze ja. am Ende. fand ich auch. Also ich habe mir dann diese Aussprache auch gar nicht mehr angeguckt, weil ich war enttäuscht. Du hast auch nichts verpasst. Also es war wie immer, man sieht Rückblicke.
1: Und es ist wirklich eigentlich nichts Neues bei rumgekommen.
0: Ich würde sagen, Trash-TV hat uns oder versüßt uns den Lockdown. Total. <lacht> das ist, ja, ähm, da könnten wir jetzt eigentlich, glaube ich, noch Ewigkeiten weiterreden. Was ich jetzt nochmal von dir wissen möchte, ist, dass das Prinzip eines eines Influencers, einer Influencerin ja daraus besteht, für Produkte zu werben. So wie, wie, wie läuft es bei dir? Wie viele Anfragen bekommst du? Musst du noch überhaupt auf Marken irgendwie zugehen? Und wie, wie realistisch bleibt man da eigentlich noch? Weil viele werben, glaube ich, auch einfach nur für bestimmte Produkte, weil es halt gut Kohle dafür gibt. Hm. Also
1: ähm, ich weiß aktuell nicht genau, wie viele Anfragen ich bekomme. Also das ist halt ganz viel so... Auch unseriöse Anfragen sind einfach dabei, also Massenmails mit, keine Ahnung, willst du hier unsere neuen Extensions ausprobieren oder so. Also sowas kommt, glaube ich, ganz viel rein. Aber ich habe halt auch Management, ähm, die sich da seit mehreren Jahren drum kümmern und wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Ich habe zwei Jahre lang auch mal mein, mein Management quasi selber gemacht und das war schon auch viel Arbeit und ähm, ist irgendwie schwierig, dann gleichzeitig sozusagen so den Inhalt zu kreieren und dann auch für sich selbst so auszuhandeln und was, wie viel Euro kann ich dafür überhaupt nehmen und so, das war schon war eine interessante Zeit, aber auch sehr anstrengend und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt jemanden habe, der das für mich halt macht und mit mir einfach nur im Austausch ist und sagt, so ja, diese Anfrage könnte interessant sein, also es wird ganz viel schon vorgefiltert, weil so für Fleisch oder so, das fällt schon mal raus, weil ich halt vegan lebe, das Thema Nachhaltigkeit ist halt auch groß, deswegen fallen da auch ganz viele große Unternehmen raus, weil die irgendwie zu Nestlé oder sowas gehören und das kann ich alles nicht machen und das weiß ich auch und will ich auch nicht. Ähm, Deswegen bleiben dann halt eigentlich gar nicht mehr so viele Unternehmen, die da noch gut passen könnten. Ähm, So, ich glaube, proaktiv gehen wir nicht wirklich, also außer wir hätten jetzt irgendwie eine Mega-Format-Idee oder eine Sendungsidee und sagen, wir brauchen einen Sponsor dafür, ähm, sagen wir jetzt die neue Koch-Session mit irgendeinem Supermarkt oder so, dann könnte man natürlich ähm, proaktiv auf Leute zugehen. ähm, Aber so gucken wir eher, was reinkommt und schauen dann, passt es? Habe ich da Lust drauf? Passt es zeitlich? Und ich muss jetzt nicht, äh, sagen wir jetzt irgendwie, drei Placements im Monat oder so machen, sondern äh, bin da Gott sei Dank auch mit mit YouTube und dem, was ich da verdiene, eigentlich schon ganz gut äh, aufgestellt, dass ich dann nur noch so on top ein paar Placements machen kann, aber halt auch jetzt nicht so eine bestimmte Zahl oder so abarbeiten muss.
0: Wie ist denn so das Verhältnis zu anderen YouTubern und Instagrammern so? Gönnt man sich da so den Erfolg oder ist man neidisch, wenn man sieht so, okay, die geht jetzt mit den Followerzahlen ziemlich nach oben. Und wie was sagen denn Follower-Zahlen heutzutage eigentlich überhaupt noch aus?
1: Ähm, also Followerzahlen sind in Interviews ganz wichtig, dass man die am Anfang droppen kann, dass es eine Million FollowerInnen sind. <lacht> genau, das ist das sehr wichtig. Ähm, aber an sich ist es ja auch nicht alles. Also weil ich kann zum Beispiel 500.000 FollowerInnen auf Instagram haben, aber das Thema Reichweite und Impressionen ist natürlich auch sehr wichtig und und wie interaktiv sind die Leute überhaupt noch? Also äh, liken die Leute, kommentieren die sind, gucken die sich überhaupt noch meine Inhalte an oder sind das quasi nur in Anführungsstrichen tote Follower, die einfach gar nicht mehr wirklich dabei sind? So also da ist das gar nicht diese Zahl, die kann auch so ein bisschen trügerisch sein. Ähm, weil da halt natürlich auch nicht viel dahinter stecken kann, sage ich jetzt mal. Ähm, aber klar, was so Kooperation und so angeht, da sind Zahlen wichtig. Und alles andere, also ich bin jetzt nicht so, dass ich regelmäßig checke, wie viele neue Follower in irgendwie ein anderer Instagram oder Influencer oder so hat, weil was bringt mir das? Also, keine Ahnung, ich habe da gar kein Interesse daran. Ich gucke nicht mal bei mir selber regelmäßig so, wie viele Likes hat irgendwas, einfach weil ich halt auch mit der Zeit gemerkt habe, das ist einfach ungesund so, wenn man immer danach strebt, mehr Likes und irgendwie immer mehr, mehr, mehr das macht einen dann irgendwann auch einfach unglücklich und setzt einen unter Druck und mit dem Mindset so, oh mein Gott, ich muss das nächste Bild produzieren, was ganz viele Likes hat, So, damit kann man nicht kreativ werden, damit kann man nicht gut arbeiten. Das ist einfach total abstrakt, man kann es ja auch nicht so richtig greifen. So, okay, ich könnte mein Kind posten, das würde sehr viele Likes kriegen, aber das fällt ja jetzt zum Beispiel raus. Ähm, ich bin nicht neidisch oder so, weil... Ich gönne das auch den Leuten, wenn ich sehe, so die die machen coolen Content und die stecken da viel Arbeit rein. Das bedeutet ja nicht, nur weil jetzt ähm, die Person XYZ abonniert, dass sie dann bei mir das Abo beendet oder gar nicht erst abonniert. Also das ist, die sollen mal alle
0: machen. Wenn sie glücklich damit sind, dann bin ich auch glücklich damit. Gibt's denn noch was, irgendwie ein Format oder vielleicht auch ganz weg von Social Media, was du in der Zukunft gerne noch machen wollen würdest? Punkt 12 moderieren? Nee, aktuell nicht. Also da sehe ich mich
1: jetzt nicht mehr so. Ähm, Thema Fernsehen und so, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal denke ich mir, das könnte ganz cool sein. Ich habe aber auch schon vorhin erwähnt, so ich bin halt sehr gewohnt, so mein eigenes Ding zu machen und weiß nicht, also da müsste man wahrscheinlich ein richtig cooles Team auch haben, die dann auch wirklich verstehen, die mich verstehen und meine Arbeit und und wie wie das irgendwie sein soll. Also, dass man dann einfach eine gleiche Vision hat, dann glaube ich, könnte das auch ganz cool werden. Und man könnte sich überlegen, vielleicht mal irgendwie eine eigene Sendung im, im TV oder sowas zu machen, das auch gleichzeitig online läuft. Weil ja, ne, also es gibt ja eigentlich kaum Sachen, die nur im TV laufen. Ähm, das wäre vielleicht ganz spannend, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss jetzt sofort passieren oder so. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich bin da eigentlich ganz entspannt. Ich denke mir aktuell, bin ich sehr glücklich, so wie es ist und bin sehr froh, dass es das auch auf YouTube so gut läuft und äh,
0: kann mich nicht beschweren. Was machst du? Und das wäre dann tatsächlich auch schon meine Abschlussfrage. Was macht mir relativ egal, wenn sie nicht im Internet unterwegs ist?
1: Das kann ich direkt beantworten. Ich habe ein neues Hobby seit einer Woche. Puzzle? <lacht> ähm, ich hab Puzzle nee, Puzzle. Ja auch. Aber mein neues Puzzle mache ich schon lange. Mein neues Hobby ist jetzt Sticken. Oh. Ja. ja ich habe ich habe angefangen zu sticken und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch parallel für ein Video gemacht. Aber ich wollte ganz, ich wollte, dass das auch was ist. Ich wollte so ein paar Hobbys ausprobieren. Das war so eine neue Videoidee, die ich hatte. Ähm, und ähm, genau, da habe ich Sticken ausprobiert und mache das aber auch, wenn die Kamera aus ist. Also ich mache das wirklich gerne und auch für mich. Und ich kann mir da vorstellen, eine große Karriere in dem Bereich zu haben. Ah nee, ich soll ja nur ein Hobby bleiben. Ich will nicht, ich will nicht reich und berühmt mit Sticken werden. Ich will es aus Spaß machen. Das heißt, gibt es ein Stick-Tutorial oder nicht in Zukunft? Es gibt, ähm, es gibt eine äh, heute, tatsächlich kommt ein Video online, das ich gleich noch fertig schneiden muss, ähm, wo ich meine Experience mit dem Sticken so ein bisschen, wo ich die Leute mitnehme und sage, so, so, so toll oder auch nicht toll war das. Und unabhängig davon will ich das aber als mein privat persönliches Hobby weiterführen. Es <lacht> hört sich sehr gut
0: an und ich werde tatsächlich äh, heute noch reingucken, weil Sticken. Sticken, Stricken und alles, was so irgendwie handwerklich ist, das habe ich mir auch mal so als mein Corona-Hobby. Ja, so handwerkliche Sachen, das ist irgendwie auch, das ist wirklich das, was richtig gut im Kontrast
1: zu Social Media funktioniert, weil man da so richtig mit mit Kopf und mit allem dabei sein muss, damit man irgendwie keinen Fehler macht und man ist auch mit den Händen dabei, also man kann nicht gleichzeitig noch irgendwie durchs Internet scrollen oder so. Deswegen so handwerkliche Dinge sind echt eigentlich richtig cool, man kann richtig gut abschalten,
0: finde ich. Das stimmt. Im letzten Jahr habe ich super viel Makramee gemacht. Da hat jeder eine oh. blumenampel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ob Sie wollten, das ist gut. Ja, das ist jetzt bei mir mit gestickten Sachen. Das sehe ich auch schon als neues Geschenk. Da sind die Geburtstage in diesem Jahr schon mal, schon mal gesichert. Ist so. <lacht> Mirella, vielen lieben Dank für diesen lustigen Podcast. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon fast eine Stunde lang gequatscht. Danke dir. Ich glaube, die Leute, die in Social Media unterwegs sind, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, dir mal zu folgen von äh, Bewerbungen für Let's Dance zu Gesangseinlagen und zu, sage ich mal, wirklich ähm, sozialkritischen Themen ist bei dir alles vertreten. Ähm, Ja, ich freue mich, was man von dir in Zukunft noch online so sieht und bedanke mich für diesen schönen Podcast mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de